0: Buenas tardes a todas y a todos, es un placer saludarlos en vivo en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto saludarlos en este espacio de la Defensoría de las Audiencias, Natalia Luna, la maestra Cecilia Terrazas, y hoy con un invitado de primerísimo nivel, nuestro flamante director, el comunicador Jesús Alejo. Bienvenidos todos.
2: Muchas gracias, buena tarde, un placer estar con ustedes y por supuesto acompañar a todas nuestras audiencias.
3: Bueno y además, este, Natalia, no me dejarás mentir que este programa, que es el segundo que hacemos en cabina en este año, eh, trae un comentario especial para poner en sintonía y en tema los derechos de las audiencias y el compromiso que tiene Radio Educación con los derechos de las audiencias. Y es que José Raimundo Rivera Blanco... Bueno, vamos a presentar a nuestro...
0: Sí, bueno, vámonos por orden. Vamos por, como vamos vamos por orden.
3: orden, vámonos
1: por partes. Primero decir que este es un espacio dispuesto para las audiencias de Radio Educación que afortunadamente por poder estar en directo desde la cabina José Vasconcelos les invitamos a que se pongan en contacto a través de nuestro WhatsApp en el 55 12 33 29 15 y por supuesto también directamente a través del 55 41 55 10 60. Recordar también que, digamos que, el medio directo para poder contactar con la defensora de las audiencias de nuestra estación es a través del correo audienciasre.gov.mx. Y esto es muy importante porque cuando hay una sugerencia, un comentario directamente, digamos que esta es la vía para poder dar una atención. Primaria a cada uno de los comentarios y posteriormente hay otros medios para poder compartirles nuestros cursos para poder tener más acceso a los derechos de las audiencias, José Ángel.
0: Claro que sí, estamos en Twitter, por supuesto, como arroba audiencias RE, en Facebook como Defensoría de las Audiencias R. Y ya que eh, comentas esta cuestión de los programas que hemos hecho, pues hay un programa que nos encanta que usted eh, descargue, comente, escuche sobre todo, se llama Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Es una serie de nueve programas. Si los escucha, si comenta, le podemos remitir de manera digital una constancia de escucha y usted se va a sentir muchísimo mejor de recibir este documento avalado por la UNESCO, por la AMDA, por AMARC, por Cultura DH y por supuesto esta Defensoría de Radio Educación. Hay que dirigirse a audienciasre@cultura.gob.mx y escuchar los capítulos en el micrositio de Radio Educación radioeducacion.edu.mx Diagonal Podcast Guión Medio Curso Guión Medio Audiencias Mi querida Natalia
1: Y ahí en este micrositio Pueden escuchar bajo demanda Los capítulos Les invitamos a que descarguen Gratuitamente el libro electrónico Con el mismo nombre Y bueno, sí Hoy vamos a platicar Sobre Radio Educación Y su compromiso Con las audiencias Ana Cecilia Por ello Has eh, sugerido invitar De manera muy atinada A Jesús Alejo Santiago Quien es ahora El director de Radio Educación Pero también ha hecho un trabajo un trabajo fundamental no solamente en esta estación sino también en la cultura en nuestro país y por ello también queremos abordarlo desde ahí dar ese acercamiento y ese contexto y habría que decir José Ángel que Jesús Alejo Santiago es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1991 comenzó su trabajo periodístico en esta emisora convirtiéndose en pieza fundamental de la emisora en 1994 como reportero del Departamento de Información Cultural.
0: Claro que sí. Bueno, eh, Jesús ha tenido una larga trayectoria en eh, el medio cultural mexicano y eh, sería tal vez muy largo leer todo el currículum. Yo eh, preferiría que aprovecháramos este tiempo, mi querida Ana Cecilia, para preguntarle directamente a nuestro director. ¿Qué onda con las audiencias? no? ¿Cómo lo plantearías tú?
3: Exactamente, y además me gusta que nuestro director sea un colega reportero porque sabe y ha atravesado por todo este tiempo en los en, en el cual los medios públicos se han considerado medios de casa. no? Hay los medios de casa, los medios de gobierno, y en ese sentido se, han, se ha soslayado, se ha... Eh, no tomado en cuenta tanto la voz del medio como un medio de comunicación que se debe a sus audiencias y a los intereses públicos, sino a los intereses del gobierno en turno. Y si alguien puede, desde su doble eh, función ahora, de, de primero que de reportero por la trayectoria de tantos años, y ahora como director va a tener que estar en esta pista doble viendo, viendo venir estas dos, eh, pues, eh, cosas naturales que ocurren en cada gobierno, eh, va, a ser, va a ser Jesús Alejo. Y entonces, en ese sentido, ¿cuál sería, en tu gana, en tu opinión, en tu deseo, el compromiso de Radio Educación con sus audiencias? Sobre todo cuando se dice, ah, es que son medios de casa.
2: Sí, siempre hemos escuchado esa frase y hasta el lugar común que la presentan, lo, lo hemos escuchado en distintas partes. Antes que nada, quisiera hacer una acotación como parte de esta idea de, del reportero. Sigo investigando quién le puso a mi currículum, eh, la idea de convirtiéndose pieza fundamental, <risa> y por ahí encuentran quién lo redactó así, porque en varias partes lo he encontrado, y digo, no, he sido a lo largo de todos estos años, con toda la gente que me acompaña en esta mesa, con quienes están detrás del cristal, simplemente un tabique más, un ladrillo más un mosaico más alguien que te quiere propuesta. bien Jesús
0: sí, me quiere bueno. bien,
2: sí, supongo y pero sí quiero resaltar, formo parte de todo un mm. esfuerzo y al formar parte, como bien dices Ana Cecilia muchas gracias por la invitación que tuviste bien hacerme eh, y al formar parte de esto también tengo muy claro de pronto lo que ha sucedido alrededor de la historia de Educación a lo largo de tres décadas de estar acá, sí es cierto dicen que somos un medio de casa y que ese tendría que ser como el eje que nos rige. Yo creo que se nos olvida muchas veces que más allá de que estemos a punto de cumplir 100 años en una señal, la señal XEP que ya como tal este, cambió por todo lo que se ha dado en los últimos años aquí en nuestra emisora, es cierto que tenemos también más de 50 años como radio educación como esta transformación que se dio. Somos herederos del 68, somos herederos de una manera de entender la realidad. Los jóvenes que empezaron esta emisora, a construir ladrillo a ladrillo, esta emisora, son antisistema, fueron antisistema y lo siguen siendo. Y siguen Fueron aquí, pensadores y siguen críticos. Aquí. Y siguen aquí. Uh -huh. Fueron y siguen siendo pensadores críticos. Y siguen manteniendo esa mentalidad crítica, también creativa, por supuesto, porque eso ha sido lo que ha construido este gran esquema de lo que es radioeducación. Y a mí me parece que eso ha sido muy importante. Hemos formado parte, sí, durante muchos años de gobiernos con el tinte priista, ¿no? El tricolor. Y lo hemos trabajado y en ese momento fuimos críticos... Y no, y no te se... olvides del pan, Jesús. No, espera. Por, por eso es a lo que me refiero, pues. Hemos sido durante muchos años parte de gobiernos priistas y fuimos críticos de esos gobiernos priistas. Hemos sido parte de gobiernos panistas y hemos sido críticos también de esos gobiernos panistas. Ahora que el, quien está al frente de la presidencia forma parte de todo un movimiento que se llama de Cuarta Transformación, podrá haber afinidades o no dentro de la misma emisora, que creo que eso es respetable en todos los casos, la forma de pensar o de creer en algo. Nadie lo cuestiona, cada quien tiene derecho a hacerlo, pero al momento de trabajar, si algo me parece que ha, ha sido a nivel general, siempre hay algunos detalles, por supuesto, es que si algo así caracterizado a la emisora es que seguimos siendo críticos y eso por ejemplo lo veo lo, o lo veía cuando estaba haciendo la locución de su casa y otros viajes está que hace entra, dos años ahí verdad Sí, sí, dos, sí dos años y que además entré después de entraba después de la, la información general y veías los comentarios, y unos días decías, ¡ay, ya estoy harto de que solo pasen la posición de eh, Andrés Manuel López Obrador! Y al día sí, siguiente sí. leías, ¡no es posible! Parecen peor que Televisa. Entonces te dabas cuenta de que si algo se estaba generando aquí, era esa mentalidad plural, diversa, en este caso, en ese sentido, de un ejercicio periodístico que intenta ser riguroso. Yo creo que eso debemos respetarle mucho a nuestros compañeros de información general, pero también eso se refleja en todos los programas que, que se han producido dentro de la emisora. Todos los programas siguen siendo con una mirada crítica a su realidad. Que a partir de ahí cada uno tenga de pronto cierta afinidad ideológica, ¿no? Pues eso claro. ya no depende exactamente de una emisora.
3: Jesús Alejo, déjame eh, dejarte de tarea un poco para al, claro. para el ratito. Eh, si tú tuvieras que hacer tu decálogo de los compromisos de radioeducación eh, desde la dirección general con sus audiencias, ¿cuál sería? Pero eh, aprovecho también para decir que eh, es importante darle lectura un poco o por lo menos mencionar eh, el comentario de José Raimundo Rivera Blanco que como bien decía Natalia sí es preferible que nos se contacten con la defensoría cuando tengan una misión de la defensoría por el correo @cultura mx, porque si no de todas maneras estamos tratando de hacerles caso de darles seguimiento de encontrarlos pero no uh -huh. necesariamente me llegan a tiempo entonces el comentario que voy a que voy a mencionar es del uh -huh. 4 de mayo de todas claro. maneras eh, se contabilizan digamos mis 20 días de protocolo para atender a partir de que yo lo recibo que fue el 26 pero, este, pues, me hubiera gustado poderlo... Eh, pero está en tiempo
0: y forma, digamos, Está ¿no? en tiempo
3: y forma, pero, bueno, a veces es más ágil. Si quieren mandar un mensaje a la Defensoría, escribirnos directamente al correo, y ahí los cachamos directamente, ¿no? Bueno, pero, por lo pronto, es lo que dice. Y me gusta el comentario, no solo por respetar que, que, que nos lo comparte sino porque pone un tema que es central. Él lo que dice es que en, en un noticiario se eh, entrevistó a Pablo Álvarez y Casa. Él dice que asume, perdonen que no les lea tan largo, pero asume que es o hermano o pariente de, me, de, de Emilio Álvarez y de Casa, senador, sí. que es un diputado y un senador y que además se equivoca en algunas de sus apreciaciones el comentarista y que además le suena a, a, a nuestro radio escucha eh, muy estimable, pero le suena que es un alguien opositor al gobierno federal. ¿No? Bueno, entonces es de nuevo, el tema es la opinión y, no es, y, y, y el derecho que tiene todo opinador y editorialista a externar y a expresar su opinión, así como lo tiene nuestra audiencia de externar su opinión. ¿Cómo le hacemos? Entre periodistas, para, ¿no? eh, Que eso siempre fue muy difícil. Un reportero, pues, da el dato duro. Pero cuando entran los opinadores, los editorialistas, los que van guiando la información, ¿cómo se le hace Jesús Alejo? Qué, qué, ¿Qué sistema podemos tener o manejar? Para que eh, se escuche balanceado, para nunca coartar eh, la libertad de expresión de ningún editorialista y para tenerlo... Eh, Seguro te lo has planteado mil veces, ¿no? Porque uno, como reportero, cuidaba los datos, cuidaba los adjetivos, cuidaba el, la, cada frase y cada ecuación. Y llegaba el opinador y soltaba, ¿no? Se abren comillas y toma.
2: Este... <risa> Incluso cuando ponía o elegía los audios, los inciertos a compartir con, tro, con nuestro radioescuchas, pues siempre tratábamos de elegir las dos partes, ¿no? Eso es lo recomendable en todo ejercicio periodístico y es la búsqueda en todo ejercicio periodístico. Pero en el caso sí de la opinión resulta un tanto más complicado porque, como dices, una de las cosas que quizá debemos defender por sobre todo, pues por encima de todo, es la libertad de expresión. Y no por el hecho de que él diga, el opinador en este caso, el crítico, el comentarista, diga algo en contra o a favor de cierto gobierno, sino simplemente por defender el derecho que tiene él a decir las cosas, siempre y cuando no atente contra muchos elementos que ya vamos conociendo. Si, si hablamos de, no solo de los derechos humanos, la, la dignidad de las personas, la sí. de las personas o sea, eso, eso es obvio que, que hay que estarlo cuidando también todo el tiempo. ¿Cómo poderle hacer? Yo siempre me preguntaba que si lo más adecuado en ese sentido era, a ver, ayer escuchamos este comentario de tal compañero de tal analista, ahora escuchemos la contraparte. Sé que es difícil porque no necesariamente quien nos escuchó, nos escuchó un Acutividad, lunes sí. va a escucharnos un martes. Por cualquier razón puede seguirnos o no seguirnos ese día. Pero sí es importante y es interesante el tratar de mantener ese equilibrio. Ahora viene otro problema, eh, lo cual es muy cierto. Es en... en todo medio de comunicación y radioeducación ha tratado de mantener eso. Ha buscado tener como una especie de plantilla, por llamarlo de alguna manera, plural. de comentaristas. Una plantilla plural. Nos pueden, yo creo que eso sí debe quedarnos muy claro, nos pueden acusar de todo, menos de no ser plurales. Hay de chile, mole y pozole dentro de esta plantilla de comentaristas. Y eso es lo que enriquece de verdad el debate. Eso es lo que nos lleva de verdad a analizar con una perspectiva, te da cuenta, perdone, esta palabra seguramente va a aparecer mucho en mis comentarios a lo largo de esta plática, una mirada crítica. La perspectiva crítica, la perspectiva que te permita analizar la realidad desde diferentes trincheras, solo lo podemos construir con el debate. Y el debate es de ideas, el debate no es de calificativos, y creo que eso es fundamental, que como medio de comunicación, y como un medio de comunicación de casa, lo impulsemos, que no nos quedemos con una sola vertiente... Porque si no, ahí estaríamos perdiendo la función de todo medio de comunicación. Y sí pareciera que nos estamos centrando solamente, digamos, en los servicios informativos. Pero esto se puede o se tendría que aplicar en, todo, en toda la programación y en todos los espacios. Lo mismo de música, lo mismo de algún programa sobre sexualidad, tecnología. Esa pluralidad es la que debería estar definiendo todo el tiempo lo que es radio porque es lo que nos ha permitido mantenernos, incluso... Pero eso es radio educación, Es como que, es eso dices, lo que ¿no? hace... He escuchado mucho de gente que eh, se me ha acercado y, y me ha dicho, por favor, no pierdan la pluralidad, porque la pluralidad uh -huh. es lo que le ha permitido a radio educación seguir siendo un referente. Podemos tener equivocaciones, por supuesto, como todos los seres humanos. Podemos ofrecer la mejor información un día y al día siguiente tener un bache. Pero de que en este espacio se defiende la pluralidad y, y en mi caso como responsable durante el tiempo que me toque estar aquí va a ser defender la libertad que tienen todos mis compañeros. ¿Por qué? Porque al defender la libertad de mis compañeros creo yo, aunque se escuche muy grandilocuente, estoy también contribuyendo a la defensa de los radioescuchas, de las audiencias, y cuál es de qué manera es ofreciéndoles un espacio que de verdad contribuya al debate, a la discusión, a la reflexión, con toda la libertad. Chile, mole y pozole, que los tres son muy ricos, ¿no? Además, o sea, ¿y te pueden sí. gustar los tres, Natalia.
1: Y es que conoces la emisora Jesús Alejo Santiago, además de la base trabajadora y los programas, Conoces a nuestras audiencias, has escuchado a las audiencias, has estado de ese lado también, y en ese sentido te preguntaría hacia dónde deseas que apunte la evolución de los derechos de las audiencias en esta emisora y su defensoría.
2: Es que esto ya formaría par, casi parte del decálogo, del decálogo que me claro. pidan a Cecilia y que de pronto va a ser complicado, pero hay un asunto que es importante en, en este, que es la base trabajadora, todos... No quiero decir desde secretarias, porque se escucha, Desde productores a secretarias, desde ingenieros hasta reporteros, PCP, desde locutores. Sí, ahí. Todo. PCP, gente de base. Claro. De 200 todos, y tantas personas. 216 esos. personas aproximadamente. Todos ellos eh, tienen este espacio de libertad. Y son pilares, son fundamentales, son el activo más importante que tiene la emisora. Pero. Este activo, sin el respeto a las audiencias, sin atender lo que nos están diciendo las audiencias, sin buscar nuevas audiencias, es un activo que no valdría la pena. ¿De qué nos serviría estar produciendo programas todo el tiempo si no estamos atendiendo y escuchando lo que nos están pidiendo la gente que todos los días se esfuerza en conectarse a través de Internet, a la página de Facebook, en tratar de sintonizarnos muy bien en su dial, si no logramos de verdad llegar a ellos, no tendría ningún sentido el trabajo que estamos desarrollando. Por eso, esta apuesta o este propósito que, que quiero plantear a, a, a propósito, a, ante lo que me planteas, eh, Natalia, es, a final de cuentas, tenemos que seguir respetando la diversidad que nos ha definido, tenemos que seguir buscando a los radioescuchas, pero tenemos también que mover a los radioescuchas moviéndonos nosotros mismos, no tenemos que generar que ya no solo la gente que nos ha acompañado y que de verdad les agradecemos muchísimo que durante años 40 nos haya años acompañado, más, Jesús. Exacto, yeah. pero que también estén sus hijos y que también estén sus nietos, eso me parece que es fundamental. Si no logramos que estén sus hijos, si no logramos que estén sus nietos, sí habría que plantearse exactamente hacia dónde estamos yendo. Me parece que eso es un trabajo y que de una u otra manera eso es atender a las audiencias. Si no lo hacemos de esa forma... Nuestro activo, este activo que es tan importante, el de la base trabajadora, no tiene ningún sentido.
3: Pues ya van dos, este estimado director, <risa> el primer <risa> del decálogo, uno muy fuerte y muy claro, y lo dijiste, que continúe siendo una suerte de bastión radiofónico de la crítica, del periodismo, de la ¿no? de, 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 poder, de la posibilidad de uh -huh. la crítica. No es la crítica eh, 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 es profeso o de antemano, sino es la posibilidad de la crítica cuando se requiera. Porque a veces, además, las opiniones, estaba yo pensando, pues por supuesto no pueden ser balanceadas y plurales. Porque, por ejemplo, una guerra puede ser no este de, de chile dulce o como ¿pozole de, o mole? Chile de, mole y pozole. Y, y de que todos son buenos. Bueno, o sea, El sabor que sea, la guerra me parece abominable, ¿no? Para, bueno, a estas alturas de... De, 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 de pero las sin embargo no tienes manía. que dar
0: los dos puntos de vista, o sea, el punto claro, de vista de los invasores y los invasores
3: claro, y eso Tienes que es, cuidar oh. otras cosas la verificación de la nota los ángulos, pero no por eso necesariamente no eh, y hemos hablado aquí Chivas de los Ajá. Es, es un, un tema solamente ideológico, uh -huh. sino es un tema de derechos humanos Y aquí los derechos de las audiencias se conectan ¿no? El primero fue la diversidad, sin duda, y la crítica Y lo agradecemos yo creo que mucho El segundo es atender a las generaciones más jóvenes Y mover uh -huh. a las audiencias Y eso oh. está... Eh, es, Menuda eh, eh, tarea Eso es un reto muy lindo también porque nos debemos para todas las audiencias No podemos tener unas audiencias que solo se van a agotar y que solo se pueden morir, porque somos hasta donde, somos un medio un medio público, se debe a su gente y a su ciudadanía, no a su nada, ¿no? No puedes eh, vivir aislado de, de todo el mundo porque entonces no estás haciendo un servicio público. Y sí se mantienen los, los, eh, las entidades como esta de los impuestos de todas y todos, ni modo que no los atendieras por lo menos a minorías y a mayores Oigan,
1: permítanme compartirles unos mensajes que nos están compartiendo las y los compañeros de redes. Nos dice Jesús González Castañeda, lo que no se vale es darle el micrófono a opinadores que nos sermonen a los radioescuchas. También el mismo comenta, bienvenido al debate en los medios, lo que se debaten son ideas, no son personas. Erika Aguilar también nos dice, qué buen tema, licenciado Alejo, saludos.
2: Muchas gracias. Para ti era
0: importante, bueno, y sigue siendo, me imagino, Jesús como reportero, esta visión de tus lectores, por ejemplo, sí. de
2: sus derechos como lectores sí. y como personas. Yo voy a comentar algo que he manejado a lo largo de muchos, muchos años, que es, para mí no tiene ningún sentido desarrollar un trabajo si no intento llegar a alguien. Y eso me ha provocado ciertos conflictos con gente... Que con mis colegas durante muchos años, más interesados en ciertos temas duros. ¿no? Yo, yo digo, bueno, está muy bien. A final de cuentas, el poder tiene que cuidarse, tiene que vigilarse los recursos, tiene que vigilarse a las autoridades. El ejercicio del poder solo tiene al periodismo como su principal eh, mirada, ¿no? como, como crítico. El, ese crítico. Pero de nada sirve todo eso si vivimos en una sociedad sin lectores si vivimos en una sociedad que no le interesa acudir a, a ver una película de cierta calidad ahí ahí sí entraría otro tema quién define lo que es calidad no pero bueno si no vamos uh, si no provocamos esta mirada diversa y múltiple que les permita llegar a la, al teatro a un teatro que, que tenga cierto prestigio, de calidad, como querramos llamarle, si no buscamos el acercamiento a los libros, pero si no buscamos que esta mirada que se construye desde el arte, para mí, si no se lograba esto, si, si mi sueño siempre ha sido encontrarme a alguien que me diga, gracias a que escuché tu nota en reeducación
0: Educación, sigo a tal este lector,
2: sigo a tal autor. O sea, si alguien llega y me dice, gracias a que escuché tu nota, sigo tal autor, y entonces en ese momento iba a decirme retiro, pero con el no, movimiento no, de pasó? Natalia, uno creo que ya que, no. Porque aquí, dice, ahí es donde se uno se compromete más, uno. ¿no?
1: Ahí es donde uno se compromete. Y es que a veces tal vez Jesús, Ana y José Ángel lo sabrán también muy bien, uno se encuentra a las audiencias en otros espacios, y es ahí en donde sí existe la posibilidad, en donde te dicen cómo les acompañamos, cómo causamos un impacto en sus vidas, cómo comparten nuestros contenidos, desde con bocinas afuera de sus casas, y de otras tantas maneras. Entonces, esa chamba se está haciendo. Uh -huh. Tal vez no ha llegado el comentario puntual, pero estoy segura de que ese impacto sí está surgiendo en nuestras audiencias. Rápidamente, Juan Ernesto Guerrero Mancera nos dice, y agradece que eh, se trate el punto que hace unas semanas comentó respecto a quienes opinan y o hacen comentarios en los noticiarios y no es tanto por estar en contra del gobierno sino que se insisten en cambiar las audiencias pero me queda claro
3: que es cuando debemos de usar nuestro sentido común no por ahí van también los mensajes entonces van tres digamos tres grandes números de, lo, de compromisos que jesús nos ha dicho por supuesto mantener la radio crítica atender a generaciones nuevas y llegarle al público es decir tocar y transformar uh -huh. habría otros que otros compromisos con las audiencias jesús alejo que nos quisieras compartir en términos de sus derechos
2: yo antes que de responderte a eso ana cecilia querida defensora eh, sí me gustaría hablar de la idea de de los sermones sí me parece que esta esto que puede sucedernos con algunos comentaristas que vienen y casi con la idea Tira de, línea. De, de tirar línea y de regañarnos o de decirnos, yo soy el único que tiene la razón y ustedes, como no son especialistas, no tienen la maestría, el doctorado y el posgrado, uh -huh. etcétera, uh -huh. etcétera. Yo creo que tienen toda la razón, de pero es ahí donde existe la posibilidad de nosotros mismos de decir. ¿Y, qué, y cómo ha sido eso? De decir, sabes que a ti no te voy a hacer caso, no te voy a escuchar. ¿Y cómo se ha dado eso? Precisamente por la construcción de una mirada y un sentido crítico durante todos estos años. Y, por supuesto, con el apoyo de la maestra Ana Cecilia Terrazas, estableciendo ese, ese tipo de cuestionamientos para ya, a ver, escuchar y ver qué está sucediendo y ya se, se verá el tema en particular. Pero yo creo que una de las posibilidades es precisamente que tenemos ya, una mirada crítica que nos permite decir en lo que sí podemos, en lo que sí debemos o no debemos estar de acuerdo Yo. y darle el sentido. Perdona, no, Josekan, ayúdame, porque si no me va... Eh, me voy a quedar sin tiempo para señalar este punto que me parece fundamental del de derecho de las audiencias. Las audiencias tienen derecho a que nosotros atendamos todas sus necesidades como lo, lo, lo hemos estado señalando, pero también a que busquemos todos los esquemas tecnológicos para que se, se escuche bien. Que haya acceso. Que haya acceso desde diferentes plataformas y herramientas. Hoy tenemos, si sí, la FM, tenemos los problemas que ya todos sabemos con AAM, los problemas que tenemos con Onda Corta, pues tenemos que atender eso porque, vuelvo a lo mismo, si uno desde aquí adentro atiende las dificultades de Onda Corta y de AM, estamos atendiendo a los radio escuchas y entonces eh, ese es... Eso es fundamental dentro del esfuerzo.
0: Radio Educación tiene una vocación nacional, Jesús, ¿no? Y eso ahora hay Mérida, ahora está Hermosillo y a lo mejor sigue creciendo. Y eso sería importante para abrir posibilidades de debate entre las audiencias, por supuesto, entre discusión y llegar tal vez a acuerdos a través de la radio. No sé, tal vez
2: es un sueño guajiro. Y, y, y te olvidas un poco de que Morelia tiene que entrar en cualquier momento, entonces... Uh -huh. Eh, son señales con distintas necesidades, además, ¿no? Que debemos atender. Oye, director, pero
3: pero, pero aprovecho, pues, a veces no se pueden atender las necesidades, y menos las de todas las audiencias, ¿no? Hay que ser realistas. Lo que creo que sí hemos tratado en este espacio, porque ya me echaste una cuerda y, <risa> y una responsabilidad que asumo completamente, quedar mal con todos, como decía, ¿no? Eh, <risa> Eh, lo que sí creo que podemos hacer una y mil veces y siempre es explicar, explicar, investigar, tratar de explicar, tratar de ver qué pasó y decirle oh, qué cree. Tenemos esta situación, claro. creemos esto. Y de 10 pesos ahora tenemos 5 pesos, y de 5 watts tenemos ahora esto, y tenemos, ¿no? Porque finalmente ese es el, el, el orgullo máximo de los medios de casa y el pesar máximo, que sí, que, que no necesariamente los de afuera, los nosotros no, no nos consideramos de casa más que de la casa de México, ¿no? Y ese México, pues, es diverso, es plural, a veces es pobre, a veces, ¿no? pasan muchas cosas, hay que explicarlo una y mil veces.
2: Completamente de acuerdo. Sin, nosotros no podemos ocultar nada. Nuestro compromiso es señalar lo que está pasando. No podemos decir este... No, lo que pasa es que otros tuvieron la culpa, ¿no? Las razones Ajá. son estas. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que estamos atendiendo. La posibilidad de atenderlo ahí está, pero no sabemos si lo vamos a resolver en una semana, en un mes. Solicitamos su solidaridad, Radio Escuchas, y, pero estamos convencidos de que en dos semanas ya estará en funcionamiento Pero eso es algo que también va a ser resultado de un trabajo Que tiene que ser ya un convencimiento de todos De decir, a ver, no podemos resolver este problema porque es dinero, es estructura Son pedidos que llegan del extranjero, etcétera, etcétera No lo podemos atender en una semana Pero, ¿qué creen? En dos semanas ya está resuelto Esa es la promesa, ¿no? La información exacta es fundamental
1: no quisiera que nos despidiéramos sin antes agradecer a otras audiencias que nos han escrito, que se comunicaron, que, que les, les da mucho gusto que el director está sentado en esta mesa platicando de, de manera directa con las audiencias. Tal es el caso de Gloria Alicia, que además plantea que abordemos cuál es el rango de edad de los escuchas de Radio Educación, que ya lo había eh, reiterado en algún momento, además de la felicitación a Jesús Alejo Santiago. Alejandro Sánchez también nos dice que su formación humana ha sido influida por Radio Educación Raúl Dinorinava también eh, saluda a todos los trabajadores de la magnífica y mejor radio y hace también un par de comentarios que abordaremos con mayor profundidad para el siguiente programa. Pero eh, pues ya, ya nos no será, despedimos. Claro, y
3: no será el último en que nos acompañes, ¿verdad?
1: Por supuesto director?
2: que no, yo aquí estoy, eh, para el diálogo, para la reflexión y para seguir intentando encontrar soluciones a lo que aquí está pasando sensacional
0: compañero director es un placer conversar contigo en esta oportunidad, es un compromiso que regreses a esta por Defensoría supuesto. de las Audiencias muchas gracias por tu tiempo se nos acabó el tiempo mi querido Marito gracias, hasta la próxima el miércoles a las 5 de la tarde, la Defensoría de las Audiencias la Radio Pública en México Radio Educación, subrayamos Radio Educación